0: Мне восемь лет, ребят. Какой нахрен галстук?
1: Насколько это корректно, в принципе, обсуждать внешний вид других людей?
0: Очень важно, мне кажется, просто быть красивым.
1: Можно делать такие стрелки, можно делать такие прически, это можно
0: сочетать. В полурваной какой-то футболке с пятнами ходил бы по дому.
1: Ну нет, это слишком сексуально, это слишком нарядно.
0: Кать, фильтр Пэрис, фильтр Пэрис.
1: О май гад, хорошо, что я голос
0: Розовые джинсы, красные джинсы, желтые джинсы, фиолетовые джинсы. Да, ничего так. Одежда, мне кажется, создает невероятное чувство комфорта, невероятное чувство уверенности, когда все правильно очень хорошо сидит и подобрано.
1: Через внешний вид, через ухоженность и через одежду это еще один инструмент, через который мы можем поиграть с собой, раскрыть себя.
0: Помой голову, пожалуйста.
1: Это будет видео про то, как. Важно хорошо одеваться. Звучит отвратительно, но кто-то об этом должен поговорить. Потому что об этом все говорят закрыто, а мы уже наконец поговорим открыто. Кто, если не мы? Вообще абсолютно точно. Поэтому, наверное, да, уже пришло время обсудить, кто как выглядит. Потому что все равно все это обсуждают. Да. И одежду, и внешний вид, и красоту, и
0: вообще все. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова подкаст «Дарксайт», и мы снова встречаемся с вами в видеоформате. Для тех, кто слушает аудио, приходите на YouTube, ищите нас в YouTube по запросу «Дарксайт», и, собственно, вы увидите, как мы выглядим, где мы снимаемся. И речь у нас сегодня пойдет, собственно, про то, кто как выглядит, про то, вообще, почему важно, мне кажется, выглядеть опрятно, красиво, естественно. И, и... почему не
1: стыдно это обсуждать, кстати говоря?
0: Да, абсолютно. И поэтому, мне кажется, этот выпуск вдвойне приятно смотреть на платформе YouTube видеоформате, поэтому переходите и смотрите нас там.
1: С вами, кстати говоря,
0: Екатерина Кузина, психотерапевт. И Владимир Никандоров, креативный директор.
1: У нас сегодня очень забавно началось утро. На самом деле, сегодня мы хотели писать другой выпуск, но кое-что произошло в ванной у нас сегодня. И произошло то, что мы обсуждали, кто в чем ходил дома в детстве, и как вообще наши родители, у нас вовы разные родители, если что, относились к своему внешнему виду, и какие привычки мы у них переняли. И я очень зло да, и возмущенно рассказывала про то, что у меня бабушка была такая относительно одежды бережливая, мягко говоря, да, и она вот эти все свои красивые платья там, на похороны складывала или еще куда-то, дома входила в чем попроще, в магазин одевалась что получше, mm -hmm. но в целом, кстати, это передалось маме. Для меня, когда я жила с родителями в детстве, было важно классно выглядеть. Я всегда на эту тему заморачивалась, всегда покупала там фэшн журналы бегала к маме с вырезками и так далее. И для меня было важно дома ну тоже прикольно выглядеть. я старалась. И как-то я там одела чистую одежду, поставила пятно сразу же в этот день на нее, выкинула это все в стирку. Мама мне говорит, ты же только это надела. Я говорю, так там пятно. Она говорит, как бы ничего, это еще недостаточно грязное, чтобы это в стирку отправлять. И я такая, что? И я с этим вот боролась, мне кажется, все свое детство. И очень прикольно это переначалось во взрослой жизни. Я несколько месяцев назад себя ловила на том, что я вываливаю, простите, свое нижнее белье, свои э, трусы, выбираю, какие я надену, у меня в голове такой диалог происходит. Ну нет, это слишком сексуально, это слишком нарядно, это слишком какие-то праздничные трусы, надо выбрать на сегодня что-то попроще. а, -а, -а что-то попроще! И я такая в этот момент вспоминаю маму, бабушку, выбираю самые крутые трусы всех трусов, которые у меня есть, и все это же шок. И вы видите, как прикольно переначиваются. То есть у бабушки это могло быть в одном формате, у меня точно такая же мысль, но абсолютно в другом. Вова, кстати, в параллель мне рассказывал свою историю, поделись, пожалуйста, потому что у тебя тоже очень интересно.
0: Да, моя история, на самом деле, очень похожа на историю Кати. С детства я всегда хотел ходить в какой-то опрятной одежде, но мы, например, в семье не могли себе позволить покупать мне какую-то новую одежду постоянно, поэтому мы обычно с мамой ходили по различным секонд-хендам или по, каким-то барахолком, или мама ходила по этим всем местам, собственно, сама, и потом просто приносила в черном таком пакете, мне кажется, на развес, в общем-то, одежду, в которой я ходил в школу, в которой я ходил в детский сад, в которой я ходил по дому. И как-то с детства, я не понимаю почему, но во мне уже была заложена какая-то программа, которая могла очень хорошо понять, это красивая одежда, это опрятная одежда или нет. С детства я уже старался выбирать себе какую-то наиболее опрятную, красивую одежду, старался и пытался сделать так, чтобы придумать какое-то интересное сочетание из той одежды, которая, собственно, была в секонд-хенде. Получалось как бы так себе, и в итоге я чувствовал себя максимально некомфортно, максимально, вы знаете, вот как будто бы вы как какой-то вот немножко нищий, но при этом у нас не была нищая семья, просто вот одежда, мне кажется, создает невероятное чувство комфорта, невероятное чувство уверенности, когда все правильно, очень хорошо сидит и подобрано.
1: Это когда у тебя, знаешь, кому-то даже в простой одежде хорошо, это вот ощущение то, про что ты говоришь, это когда у тебя то, что ты хочешь, то, как ты себя видишь, потому что мы, например, с да. тобой можем заморачиваться на тему одежды, но к каким-то вещам относиться проще, а кто-то mm -hmm. наоборот.
0: Еще вспомнил один момент из детства, когда, собственно, я, я приезжал к своему папе на дачу в деревню, и я приезжал в какой-то хорошей одежде, ну, мне уже тогда было там 14 лет, я сам зарабатывал свои деньги, мог себе позволить там, ну, купить сам гардероб какой-то, но я приезжал к папе там с 14, может быть, до 18 лет, и каждый год было примерно одно и то же, каждый год были вот эти вот бесконечные, собственно, фразы и разговоры на тему того, что твоя одежда слишком хорошая, она парадная, выходная базовая одежда из Юникло, как бы.
1: А когда вот это парад?
0: Это день рождения, возможно. Хотя я тоже не уверен, если честно. И вот в итоге, в общем-то, меня папа переодевал в очень старую одежду, в которой я... Знаете, вот футболка красная с Микки Маусом, я помню. Еще у меня была какая-то жуткая, какая-то серая, какая-то коричневая, очень грязная футболка с какими-то стрёмными надписями. То есть, ну, как бы и различные там серенькие, черные штаны, которые мне уже были короткими, простите, потому что я их носил в 10 лет. И вот я с 14 до 18 лет реально то есть, несмотря на то, что я был уже очень взрослым, я съехал от родителей там в 15 и работал на своих там работах, работал над своими проектами. Я прилетал и приезжал к папе на этом промежутке времени и чувствовал себя максимально убого, потому что мы снова входили вот в эти вот какие-то родительские детские отношения. И, собственно, он мне говорил: смени одежду, я говорил ему: пап, типа, я разберусь сам, мне не хочется. А он все равно настаивал на своем. И я такой, типа, блин, окей, я это сделаю, просто чтобы не было никакого там суперконфликта сейчас, и все равно там, Ой, типа, это на 2 дня. Угу. На самом деле, да, все это время я ходил в убожественной ужасной одежде, собственно, которая была прям заношенная, и которую я носил там условно 4 или там даже 8 лет назад, и она до сих пор осталась у нас, собственно, в деревне. И мне было максимально дискомфортно, максимально как бы неприятно. А при этом, как бы, я уже понимал, что я взрослый. Если я какую-нибудь простите, футболку и не отстираю ее, я могу ее выкинуть, как бы сдать на переработку и купить новую. Но при этом, как бы, как будто бы мой папа этого не понимал, и все еще думал, что я ребенок, которому. Вот нужно постоянно воткнуть вот это вот мировоззрение.
1: Да, он так утверждал свое мировоззрение.
0: Да. Мировоззрение сбережения денег, мировоззрение как бы вот того, что нужно 100% как бы все беречь невероятно и относиться к этому как просто какому-то... Тепляться
1: за старое и не осваивать ничего нового.
0: Да, 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 то есть ну как бы просто, ну, моя семья через очень многое прошла с точки зрения там денег. Мы одно время были прям супер такими богатыми, постоянно ездили по всяким а, Турциям, Египтам, ну, конечно же, как и вся, мне кажется, вот в поколении нулевых, и затем бизнесов не стало, и, собственно, не стало и денег, и все это время мои родители жили просто на сбереженные средства или на какие-то деньги, которые они откладывали, которые они вкладывали в недвижимость, эта недвижимость потом продавалась и так далее и тому подобное. В конечном итоге, собственно, папа как бы транслировал через одежду вот этот вот некий майнсет о том, что в один день ты можешь всего лишиться. Будь готов. Будь готов. этот день может быть сегодня. Да, и поэтому тебе нужно, в принципе, ко всему относиться с невероятной экономией супербережно, не тратить лишние деньги на там, отели, на путешествия и на все остальное. Поэтому, как бы, вот, готовься, что все будет плохо. Я довольно долго жил с этим майнсетом, и все это, конечно, повлияло в том числе и на выбор одежды, и на том, как я одеваюсь, и на том, как я лучше в том числе. Мне хотелось противовес вот этому всему, максимально загасить вот это вот некое мнение моего папы и наоборот, одеваться каждый раз. Офигенно, в дорогое. Ну и как бы, на самом деле, просто гиперкомпенсировать вот эту вот некую потерю, да. утрату, которая у меня была в детстве с точки зрения красивой одежды. Ну и, собственно, в возрасте своей жизни мне это сделать, как мне кажется, удалось.
1: Да, вот именно через такие истории у нас формируется какое-то ощущение к нашему внешнему виду. Первый ориентир — это родители. Мы все равно хотим мы не хотим, мы все равно будем подстраиваться под них. Угу. Вот твой пример это наглядно иллюстрирует. Я подстраивалась какое-то время тоже, потом начала протестовать. И до сих пор, мне кажется, если я приеду тоже к родителям, за город мне обязательно мам предложит какую-нибудь попроще одежду непонятно зачем хотя мне нравится ходить в том в чем я хожу я и дома хожу вот в том в чем я хожу в жизни на самом деле я, допустим, я не передеваюсь мне потому что тошнит от этих передеваний я их тоже помню вот эти детские и во что надо было передеваться нет. У меня даже, знаешь, очень долго меня преследовала мысль, что хорошо бы какую-то одежду придумывать для дома, чтобы это было красиво. Конечно. Ну, это же просто невозможно. То есть я пыталась из этого вырваться через какие-то идеи в голове, то есть не через практические вещи, потому что пока вы, естественно, живете в родительском доме, выйти из их системы, из их мировоззрения полностью невозможно. Поэтому у меня мозг там начал фантазировать в домашней одежды. Кстати, я сейчас думаю, может быть, именно поэтому. Меня всякие фэшн-истории интересовали, эти шмотки бесконечные. У меня в системе были были обклеены в комнате красивыми женщинами в красивой одежде. Я трясла вот этим платьем из Вога маме в лицо платьем Дольче Габбана, как сейчас помню, в цветах, и говорила, ага. это же шедевр, это же красиво. Она говорила, М -м, да, ничего так. А -а 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 -а!
0: Согласен, на самом деле. И вот эта вот вообще культура передевания в доме, мне кажется, это такая странная история. Такая, мне кажется, подмена реальности просто, потому что вот есть как бы одна реальность, в которой мы выглядим да, как бы красиво, да. и в которой мы, не знаю, делаем какой-то мейкап, и, простите, отглаживаем нашу белую футболку, рубашку и идем вот все такие опрятные в мир. И с другой стороны у нас есть типа дом, в котором мы как бы можем быть любыми. И вот это вот почему-то любыми в таком старом мировоззрении, это обязательно про пофиг, как я оденусь, то бы у меня были прикрыты, простите, гениталии. И мне кажется, что это так странно.
1: Блин, мне даже больно сейчас стало, когда ты это сказал.
0: Я просто не представляю, как я, вот, например, сейчас бы в полурваной какой-то футболке с пятнами ходил бы по дому. Даже если я бы был бы там один, потому что мне просто было бы это неприятно. Я бы чувствовал себя расхлябанно, я бы чувствовал бы себя, ну, как бы не собранно, я бы чувствовал себя, блин, некрасиво. И мне кажется, что это очень важно, потому что одежда так или иначе создает очень много ощущений о том, какой вы, какого стиля вы придерживаетесь, как вам комфортно. Одежда так или иначе создает, возможно, какое-то настроение. И, в принципе, делает вас немножко более собранным, как мне кажется, потому что вы как бы, ну, все равно немножко стараетесь, когда, например, отпариваете там какие-то брюки, футболку одеваете внимание на себя. Это
1: любовь к себе, Это кстати, про внимание к мне, и
0: любовь к себе, безусловно. И вот сейчас, например, я не могу представить, чтобы я по дому ходил там либо без одежды, либо в какой-то грязной одежде, либо, не знаю, не переодел бы после сна свой, собственно, такой сонный костюм, как это называется по-русски нормально? Пижама. Пижама. Вот, ну, я, я сплю иногда в пижаме.
1: Стил у него. О май гад, хорошо, что я голо сплю mm
0: -hmm. Я сплю иногда в пижаме, иногда полностью голый, вообще без <с трусов, и как бы мне все равно очень важно, чтобы это все потом сменилось на что-то более схожее, как бы с реальной жизнью и с реальной одеждой, которую я ношу в жизни. Обычно как раз я иду там в душ делаю все свои дела, потом я делаю какой-то скинкер рутин, простите.
1: Уход за собой Уход за собой,
0: да, и соответственно после ухода за собой я иду в свой гардероб и там, соответственно, переодеваю уже что-то, в чем я вполне себе, основном пойду сегодня, там, не знаю, за кофе или за булками в ближайшие бунджери. Поэтому, в общем, весь мой спич был направлен про на то, что я, я, честно, не понимаю а вот это вот разделение между дом, где я могу быть говном, и улицей, где мне нужно быть красивым, опрятным. Делать вид
1: получается. Вот интересно, кстати, где человек делает вид Да, кстати. На улице.
0: Мне кажется, что да, потому что, действительно, я видел очень много различных семей в России, ну, потому что очень много общался там с девушками, с парнями, с друзьями. Я так или иначе был у них дома, и видел их родителей, ну, как бы это все в детстве просто было, и как-то бы это было органично. И, честно говоря, я вспомнил сейчас одну историю, которая меня очень сильно удивила, потому что у меня был такой друг-абьюзер, никому таких друзей не пожелаю, но про дружбу, мне кажется, мы еще поговорим отдельно, кстати.
1: Если тебя папа так с футболками пушил, то неудивительно, что у тебя друг-абьюзер.
0: И, соответственно, я прихожу к этому другу, он был довольно богатым, то есть у него была очень состоятельная семья, супер большая квартира, классные тачки, там, загородный дом очень классный с хорошим дизайном, но при этом я просто Приходил, я видел его маму, я видел его папу. «Ребят, это было даже страшнее, чем мои родители в несколько раз». То есть там просто верх неухоженности, верх неопрятности, и это проявляется и во внешности, какие-то прыщи, вот эта сальная башка, простите, и одежда. Я просто видел их один раз там на улице, условно, в ресторане в моем родном городе, и я подумал, блин, такая классная семья, такая классная мама, там у друга такой классный папа. А потом я просто пришел к ним домой и видел вот эту маму и этого папа дома, собственно, на диване перед телевизором. Тогда это как кромешный ад, и вот тут тоже как бы жестко, когда люди вот так сильно подменяют себя либо в реальности, либо в домашней жизни, почему-то думают, что как бы это настолько контрастно, различимые понятия.
1: Да, это просто когда люди привыкли, когда мировоззрение такое, что люди привыкли стараться для других, они живут для других, достижения их для других, все у них подстроено, настроено для других. Для себя у них то, как они выглядят, когда ты их видел дома. Вот и все. Это такая вот психологическая. Игра, да, и мы в нем, ну, попадаем.
0: <музыка>
1: и давай вообще обсудим, насколько это корректно, в принципе, обсуждать внешний вид других людей. Делаем ли мы это? Мы это делаем. Вообще мы все это делаем, если честно. Те, кто не делает, я в это не верю. То есть, в принципе, если не с кем это обсудить, человек это не делает, но мы считываемся по внешнему виду, да, мы принадлежим к определенным социальным группам, еще каким-то группам, и мы так, знаете, идентифицируем сначала по внешнему виду. Наш человек не наш, да, то есть какой-то кусок мировозрения в этом упакован. Конечно, здесь есть еще история про уважение к себе и уважение друг к другу, про то, насколько человек вообще готов идти в эту тему, раскрывать себя. Вы сейчас будете смеяться, на самом деле, через внешний вид, через ухоженность и через одежду. Это еще один инструмент, через который мы можем поиграть с собой, раскрыть себя, узнать что-то про себя, идентифицировать себя для себя и вообще как-то себя предъявлять миру, потому что миру мы себя предъявляем, ну, социальному миру, Конечно. я имею в виду, мы себя предъявляем и в одежде тоже. И вот это, знаешь, постсоветское пространство, времена Союза Советского, да, где была обязательно вот эта вся одинаковость, преследовалась еднако мысли и так далее, в одежде в том числе. И это такое, на самом деле, рабское ощущение создает, да, и, кстати, вот эти школьные формы создают это ощущение. Господи,
0: школьные формы, друзья, вы помните школьную форму? У тебя была? Господи! Скажи, что там, вот? Я помню просто свою школьную форму, и мы ездили с мамой в... Ну, как бы, В
1: Ярославле было?
0: Да, в Ярославле в такой район, который называется За Волга. Короче, он находится просто за рекой Волга. В этом районе было такое огромное швейное ателье, там она занимало типа три этажа. И там шили просто всем костюмы, собственно, в школу. И да, у меня была школьная форма в моей первой школе. Мы приезжали каждый год, каждый новый сезон, для того, чтобы сшить мне новый костюм. И это, знаешь, это была такая атласная, тупая, какая-то ну, ужасная ткань, просто ужасная. Она затиралась очень сильно. Мне кажется, я был похож на дедушку. Ну, в этом как ребенку костюме.
1: можно было что-то из атласной ткани шить.
0: Это было ужасно. Он очень сильно затирался. Это, это, был... это был совершенно ненасибельный материал. Я очень сильно в нем потел. Мне кажется, я вонял уже в это время. Простите, пожалуйста, но это правда было так. То есть, ну, как бы меня просто все сторони. Потому что я тогда не знала, как использовать дезодорант, меня воняло, простите, я очень часто, ну, немного потел, потому что было там, ну, условно жарко в школе. Встречать на меня была майка белая, которая просвечивала еще у бога через рубашку, потому что папа так всегда носил, он сказал так надо
1: носить. <связь> Вов, тут должны быть фотки, доказательства, пожалуйста. Просто жесть.
0: Соответственно, у меня была еще белая или голубая рубашка, отвратительные тоже рубашки были совершенно. Был вот этот вот костюм, сверху пиджака. Еще обычно у меня было либо какой-то галстучек, либо бабочка. Прости, господи, просто бабочка. Мне 8 лет, ребят, какой нахрен галстук? С атласным костюмом и с майкой, которая просвечивает через рубашку, и вот эти потные, простите, подмышки, когда ты снимаешь этот костюм, и у тебя вот здесь просто уже в 10 лет. Лужа!
1: Господи!
0: И у меня были ужасные, на самом деле, ботинки, у меня были ужасные кроссовки. Обуви тогда вообще не было в России никакой. Просто все доставали как могли, через каких-то посредников и так далее.
1: И все одинаково у всех было.
0: Да, 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 да. да. И, в общем, это было ужасно, да. У меня был костюм, у меня была форма, и это было максимально отвратительно. В ней чувствовал себя, наверное, ну, на минут 100.
1: Это то, что режет креативность, кстати говоря, да, потому что, например, когда ты подросток, очень важно, чтобы у тебя была возможность и самовыражаться через одежду в том числе. Да, я при том за... Это могут быть какие-то правила, да, из серии, там, не знаю, полностью просвечивающиеся грудью нельзя или что-то mm -hmm. еще, но в целом, там вот эти топики, которые появились, когда я там была подростком, то есть это все, блин, я считаю, что это все классно, нормально, и как раз вот этот тот самый период, отчет, когда начинает формироваться наше мнение, наше мировоззрение относительно одежды, мы пытаемся наш взгляд во что-то упаковать, да, это будет смешно. У некоторых, кстати, офигенно получалось. То есть я тоже смотрю свои старые подростковые фотки, это кошмар просто. Это кошмар. Потому что я одевалась так, как нравится маме. То есть я все равно всю одежду согласовывала с мамой. Те, кто был более протестный, у них, кстати, поприкольнее луки. Это мое исследование, мое наблюдение. Ну, вот этот тот период, когда как раз начинается наша история с тем, чтобы по посамовыражаться, что-то попробовать, поэкспериментировать, чтобы там к 20-25 куда-то упаковаться. Дальше мы там переупаковываемся. Вообще тема с одеждой, да, она должна развиваться. То есть это нормально, когда человек в зависимости от возраста, от своего образа жизни, от смены страны, локации, меняет свои образы. Конечно. Это вполне нормально. И вот Вов сейчас, например, живет в Париже. Я сейчас какое-то время живу в Тбилиси. До этого мы жили в Москве. Вов жил в Петербурге. И мы видим, насколько по-разному ну, среда влияет, насколько по-разному одеваются люди, и насколько по-разному они тут mm -hmm. пытаются соответствовать и себе, и среде, и учитывать и погоду, и других людей, и свой статус, и то, они работают и так далее. И это, на самом деле, очень интересно разглядывать, и это очень интересно обсуждать. И я хочу привести пример. Я когда была лет пять или шесть, а может быть, даже больше назад на «Неделе моды» в Париже, и я когда вообще, в принципе, увидела то, как, оказывается, можно одеваться, можно выглядеть, а были там не только французы, были но ну, байеры со всего мира, я настолько не могла на них не пялиться и настолько не могла оторвать взгляд. У меня настолько был приятный шок от того, что можно делать такие стрелки, можно делать такие прически, это можно сочетать, это можно найти такие кеды. Мне захотелось просто все вов.
0: Да, я понимаю Это тебя. просто
1: невероятно. Это, знаешь, как глоток свободы, блин. Ты столько для себя находишь в этом.
0: Я понимаю. У меня, кстати, в Париже похожая история, но у меня она немножко сейчас в такую минусовую перспективу идет, потому что, на самом деле, у меня сейчас просто нет в времени, у меня даже есть возможность там, материальная и все остальное, чтобы купить себе какой-то новый гардероб, но я чувствую, что я немножко вырос в плане, ну, Ты такого,
1: переработать.
0: Да, я просто вырос из своего старого гардероба с точки зрения просто, ну, ментальности какой-то, и я вырос еще из тех брендов, которые носил до этого, то сейчас мне хочется уже какой-то более премиальный сегмент. Поэтому как бы мне просто не хватает, знаете, времени для того, чтобы перебрать все, что у меня есть, найти то, что мне нравится, потестировать, походить, составить и скомбинировать луки. Поэтому пока что вот я живу в Париже и я, например, выхожу на улицу, я думаю я выгляжу хуево относительно всех остальных людей, которые здесь есть рядом, потому что французы... Ты же мне
1: говорила, что ты в каворкинге лучше всех одеваешься. Ну, в
0: коворкинге одеваюсь лучше всех. Это, кстати, Мы это обсуждаем, Но знаешь, когда ты выходишь просто в море на неделю моды... Ой, это вообще неделя
1: моды, это убийство, да. Неделя
0: моды, суббота, море, это максимально быстрый способ унизить самого себя и понять, что вы, короче, есть часто полное говно в одежде, в стиле, и вам еще есть куда стремиться. Да, да, есть куда Да, поэтому Поэтому очень хорошо понимаю этот пример, безусловно. И я, кстати, сейчас вспомнил еще пример, когда я проявлялся в одежде, но это было настолько как бы сильно и настолько не к месту, что я, в общем, получил по лицу кулаком. Это было в Ярославле. И, соответственно, mm -hmm. короче, у меня было сотрясение мозга. И мы переехали с семьей в закрытый дом. Я перешел в новую деревенскую школу. И у меня тогда ну, там не было никакой формы. Во-первых, там у было, кстати, формы, Я когда узнала, почему-то нет формы, а мне ответила директриса. Мы с ней хорошо довольно общались. И Сказала, что типа у семей, которые здесь учатся, нет денег для того, чтобы шить типа вот эти вот костюмы. А там, знаете, костюм стоил ну две с половиной, может три тысячи рублей, что-то такое. То есть многие могли себе позволить, на самом деле. Это не было какой-то невероятной траты. И, в общем, это было для меня удивительно. Я такое на нее посмотрела я подумал, вау. Тогда у меня было уже много одежды своей и в своем стиле, потому что я уже 14 лет работал, зарабатывал деньги, и у меня были деньги для того, чтобы покупать себе новую одежду в HDM в Заре. Они уже тогда появились, плюс-минус, вот только, -только ну, по сути, первый год открылись у нас в Ярославле. Одежду надо
1: покупать в Glory Подожди. Я куплю без примерки, пожалуйста. Я поняла. А твое
0: я все выкину в окно. И, собственно, я начал покупать одежду там на свои деньги и одеваться так, как я хочу. У меня в детстве было очень много ограничений с точки зрения цвета, то есть в основном я носил все черное, серое, вот это вот никому не нужное, блеклое, вот это вот все, поэтому мне захотелось супер яркой одежды, цветного и всего остального. И вы знаете, у меня были свитшоты с космосом, какие-то, ну такие, ну хорошие, кстати, но не кринжовые были свитшоты с кляксами, у меня были там розовые джинсы, красные джинсы, желтые джинсы, фиолетовые джинсы. У меня были различные найки, знаете, такие а, лимитированные. У меня были Венсы, тоже очень разных цветов. Там с зеленый, с синим, там, с красным, с желтым. что-то все перемешано. У меня был рюкзак Венс с бананами желтыми. То есть он был супер желтым, супер ярким. И, конечно, мне безумно Мы сильно... Мы
1: хотим фотодоказательств просто.
0: Мне кажется, я могу даже найти. И мне кажется, что мне очень сильно завидовали, собственно, в моей школе все люди, с которыми я учился. Это я очень сильно выпендривался, да, ну как бы так по факту и было на самом деле, потому что, блин, я был в деревенской школе, я понимал, что у меня здесь такое господствующее положение, потому что, ну, я уже тогда умел сам зарабатывать деньги, то есть это даже не родителя, то есть родителями ничего тогда не покупали, там мы занимались ремонтом нашего там нового загородного дома, не было, короче, опять денег, чтобы что-то мне купить, поэтому я все покупал сам, выпендривался и, собственно, за это схлопотал один раз кулак в лицо, а в подбородок. И до сих пор не помню, вот эти 10 минут моей жизни, пока я был в отключке. Те, удивительно. Марка, да. да.
1: А, слушай, скажи еще, пожалуйста, вот сейчас, насколько сильно ты вообще обращаешь внимание, кто во что одет, и насколько сильно ты можешь судить человеку по внешнему виду? Mm -hmm. Можешь ли ты ему что-то сказать? Мы, кстати, с Вовой, у нас есть такая фишка, что мы друг другу, в принципе, говорим. Вова старается при этом очень аккуратно, потому что он по лицу получал. Вот Я не получала по лицу, поэтому я говорю неаккуратно. Но мы как бы обмениваемся, мы спрашиваем друг у друга, мы советуемся, мы можем ну, сказать что-то, и мне даже Вова как-то я это очень ценю. Он мне подошел как-то и сказал, Катя, пожалуйста, если вот там что-то ты заметишь, скажи мне важно. Это очень, кстати, взрослая позиция, потому что, естественно, каких-то всех деталей относительно внешнего вида мы замечать не можем. Не можем. Да, вы где-то не 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 что-то у вас где-то там прилипло, вы что-то где-то испачкали.
0: Или просто вещь какая-то очень странная, например, надетая, вы... Да,
1: да, воспалите. или куплена в странном состоянии. Да. Ну, то есть бывает такое у всех. Поэтому, конечно, очень важно очень ценно, когда есть человек, который может сказать, Блин, слушай, нет. И я в этом плане тоже Вове доверяю. И что-то мне недавно прокомментировал, я не помню. Что-то про какую-то вещь он мне сказал. Что-то мне сказал, в общем, и я возмутилась, почему это долго было скрыто. Он мне сказал, что он не замечал тогда, вот сейчас заметил.
0: Да, а, да, 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 да. Это Инстаграма касалось. Ну, в общем, вообще а, всего а, внешнего А, точно,
1: точно, точно. Да. А, ленту, кстати, мою в Инстаграм его критиковала. Я к этому очень нормально отношусь. Расскажи, насколько ты судишь, насколько вот ты себе позволяешь вообще осуждать других за внешний вид. Вообще, какой внутренний диалог на эту
0: да. Слушайте, честно сказать, я очень сильно обращаю на это внимание. То есть, ну, когда я начинаю общаться с человеком, когда я вижу человека на улице, когда я вижу людей и во что они одеты, я сразу могу сложить картинку о человеке. Потому что, на самом деле, внешний вид и одежда говорят настолько много разных деталей и вещей о человеке, что вы даже представить себе не можете. На
1: самом это, деле. кстати, автоматически иногда считывается. Да. То есть, это не обязательно рассуждения какие-то возникают.
0: Ну, вот я, например, даже это считываю, не знаю, потому как выглядит у человека лицо если у него например супер много акне он не ухаживает за лицом и то во-первых там если это акне я понимаю что это там либо проблемы с питанием либо история с психосоматической вот этим вот, вот, вот этот выбросом всего на лицо Значит, что-то не очень хорошо, видимо, там, с жизнью или там с гормонами, или с чем-то еще, и человек за этим не ухаживает, значит, он забивает на самое важное в своей жизни. А если там, например, что-то вот неумытое, сальные волосы, там еще что-то, то я автоматически понимаю, что человеку абсолютно пофиг на себя и на то, как он выглядит, и, собственно, это совершенно тоже базовая вещь. Быть чистым, блин, и об этом тоже люди некоторые забывают. И, соответственно, также по одежде, потому что одежда, конечно, транслирует нам огромное количество разных ценностей, смыслов, идей и даже целых эпох. к себя на тран... В том числе, конечно, да, поэтому здесь можно сразу понять, если это дизайнерская одежда, то, соответственно, чем вдохновляется человек, почему ему близки те или иные ценности бренда, поэтому я довольно часто упоминаю в своих образовательных лекциях про разные ценности, про разные визуальные коды, соответственно, брендов, потому что это просто помогает нам определить, насколько человек тоже в нашей стае как бы находится и с точки зрения ценностей, то, что ему близко, и то, что ему не близко, например. Ну и, конечно, это про опрятность в том числе. То есть если я вижу, что вся, не знаю, там рубашка как будто бы скомканная, вот здесь вот там налацкана где-то или вот здесь на рукавах, я вижу, что ну все уже протертое, какое-то немножко вот серенькое от грязных рук, от жира, там, который генерирует наше тело так или иначе. Я понимаю, что человек не позаботился об этом, не почистил, не отдал химчистку, не простите, просто постирал в стиральной машине там эту рубашку, одел ее в десятый раз. Ну и, соответственно, тоже делаю вывод о том, что не очень-то и человек опрятно выглядит и не очень-то и детально, он как бы внимательно относится к тому, как он, собственно, позиционирует себя в жизни. Ну и так совсем. То есть, если вы видите грязную обувь, если вы видите там неопрятную прическу, заросшего человека... Заросшего,
1: ете, если вы видите, бегите.
0: То, конечно, это сразу дает вам какой-то определенный набор мыслей и набор осознаний, который так или иначе может повлиять на то, будете ли вы вообще общаться с этим человеком, знакомиться, подходить к нему, что-то спрашивать и так далее и тому подобное
1: не у всех так. Кто-то, кстати, очень лоялен, например. Это мне
0: мне это супер не. важно. Не знаю, почему, видимо, потому что мне, правда, очень важно, чтобы все было красиво. Ну, это такая, наверное, моя может боль, может потребность, может ценность, да, может да, уникальность. Боль. Вот, Потому что mm -hmm. я, честно, то есть, ну, это касается и отелей, и жизни, и внешности. Я очень жестко отношусь там к своей внешности. Например, Катя не даст как бы соврать. Я постоянно спрашиваю, да. типа, я нормально здесь вот это все подкрасил, я, ну, у меня нормальная прическа, у меня нормальная... Да, вот потому
1: это... это не иной, знаете, это не как бы не бесит, если честно. Ну, То, да. что вы искренне спрашивают, да. он не украсуется, он просто спрашивает: блин, нормально или нет? там Так снимаем, или нет, так я выхожу или нет.
0: Да, совершенно Стали верно. Науки. Поэтому, как бы, ну, это такая главенствующая штука в моей жизни. Мне она очень важна и нужна. Поэтому, соответственно, я также очень внимательно отношусь к этому относительно других людей.
1: А вопрос еще, да, про других людей. Вот ты говоришь про сальную голову, про там ужасную рубашку грязную mm -hmm. или что-то еще. Насколько велики шанс того, что ты скажешь человеку, что и ты вообще говоришь, что с ним
0: что-то не так? Если это будет какой-то человек мне ну, знакомый, то вероятно, я ему об этом скажу, если это будет прям жестко. Ну, то есть, как бы, если, например... Он,
1: кстати, умеет аккуратно сказать.
0: Да, это, да, это, да. Это то есть, фонус. ну, как бы, это можно зайти через разные штуки, можно вообще перевести в шутку. Ну, то есть, если я, я, я просто чувствую людей, с которыми я общаюсь, если я понимаю, что сейчас можно просто сказать прямо, сказать, слушай, можно я тебе скажу одну вещь, одну детальку прямо? Она не супер сильная, какая-то жесткая, но я заметила, поэтому мне хочется с тобой и поделиться. И я просто говорю, типа, помой голову, пожалуйста. Ну, например... Можно, могу, могу, могу
1: можно. А вот могу, что... да,
0: могу сказать через шутку, конечно. Это всегда полегче. И могу... женщине, и мужчине. Да, да, да. Я да, да, могу провести это через свой пример. Типа, блин, у меня тоже такое, короче, бывает. Полная жесть. Понимаю, наверное, что-то случилось. Короче, ну вот как бы может быть. Угу. И мы посмеемся над этим, в принципе, как бы все, я отсидбэчил от, человеку. А, угу. Да, то есть в основном это либо смех, либо человек реально говорит, Вов, все, говори, все нормально, я все прямую не вижу, все хорошо. Я ему говорю, он такой, угу, все, понял, сейчас я это исправлю. Ну, как бы, и все, соответственно, угу. как бы на этом все заканчивается, и это все всегда ну, максимально аккуратно, естественно, и как-то хорошо. Но незнакомому человеку, конечно, ничего не
1: Просто у нас было Слово дилемма, да. Мы, мы общались с человеком с одним, и от нее очень неприятно пахло. Очень не то, что неприятно, очень резко пахло. То есть человек явно там ну, с дезодорантом проблемы или, не знаю, со здоровьем проблемы. И мы с Вовой в какой-то момент, кстати, мы тогда еще не очень близко общались, обнаружили, что нас двоих это беспокоит. И мы как раз обсуждали, как то сказать, потом просто как-то так вышло, что мы перестали общаться с человеком но это, правда, проблема. И я, например, ну, я, возможно, не скажу про одежду, но я скажу про здоровье или про внешний это вид. Это очень важно
0: или... тоже, на или, самом деле. Или
1: про морщины. Я могу там сказать, слушай, как будто у тебя что-то происходит, что-то с лицом, или у тебя появились какие-то высыпания, чем тебе помочь. Да, Может есть... быть, тебе хочешь, я дам тебе там телефон своего специалиста. Короче, это заметно. И, ну, блин, я это обозначу, но я больше в теме здоровья, в одежде. Я не верно, что я полезна.
0: Да, ты даже мне как бы об этом говорила, ну, часто. То есть, когда, например, у меня были проблемы там, с, с кожей акнами, ну, Катя посоветовала мне там, бренд косметический, который мне помог, и который я просто обожаю, всем сердцем всем рекомендую. Ну, и то же самое было, например, не знаю, пару дней назад, когда я записывал какие-то истории про один из моих бизнесов, и Катя сказала, ну, короче, устали глаза у тебя. И я такой, Катя, фильтр Перис, фильтр Перис спасет да, меня или
1: :30 ночи нет? ночи вот этот обсуждали фильтр.
0: Ну, короче, да, то есть Катя в этом плане максимально тоже открытая, спокойная, и мне как раз вот это вот нужно, потому что я Помню, у меня очень много общения, когда вот мне о каких-то неопрятных моих вещах не говорили, скрывали или делали как-то убого. Катя, поскольку мы с ней хорошо общаемся, она мне может сказать: слушай, ты выглядишь хреново, или там, не знаю, у тебя здесь, ну, как бы высыпало лицо. Я по... скажу, уставшим. Да, уставшим, да. У тебя здесь высыпало лицо, давай ты, пожалуйста, вот поиспользуешь вот этот вот хочет пробник, там, например. Ты попробуешь. Ну, как Щедрый
1: как бы... человек, пробники раздаю.
0: То есть, ну, Катя делает это максимально корректно, и да, продолжай про здоровье.
1: Да, короче, я вот больше на здоровье, на внешний вид я тоже обращаю внимание, тоже за я поделюсь даже с Вовой, если я встретил человек, который классно одет, классно выглядит, обязательно об этом скажу. И человеку я скажу. Обязательно. И мне нравится это людей разглядывать. И мне это все интересно. И иногда человек одет очень просто, но очень круто. Мне дико нравится, не знаю, белая футболка, голубые джинсы. Ничего лишнего. И наоборот, куча куча деталей. И мы только вот сидели два дня назад на завтраке в Стамбе за большим таким длинным столом. Перед нами стояли несколько столиков и сидели разные группы людей. Была девочка, Блондинка, очень красивая, такая вот молодая. Ей было лет 20, и к ней пришла еще ее подруга потрясающей какой-то шубе, и какой-то парень с завязанным свитером на футболке или на рубашке. Mm -hmm. Это была одна группа, потом сидели взрослые женщины, а знаете, секс в большом городе. Одна в больших очках, в какой-то вязаной яркой кофте с красивой сумкой, другая вся такая с короткой стрижкой, брюнетка тоже в очках.
0: Да, это было красиво.
1: И сидел парень с собакой, к которому пришла его, видимо, любовница, знаете, в таких коротких шортиках и колготках. Блин, это было все невероятно эпично, это невозможно не замечать. Мы это даже в столице выкладывали, там mm -hmm частями обсуждали. Мы даже не обсуждали, мы глазами обсуждали, потому что это было ну, потрясающе интересно.
0: Да, это было очень красиво, и вот как раз такие моменты, они безумно приятные, и просто появляется вера в человечество, потому что вы просто смотрите, и вы перед собой видите кино из разных совершенно стилей, эпох людей, возраста, их интересов, и все это невероятно красиво, и все это очень классно. Поэтому на самом деле очень важно, мне кажется, просто быть красивым, очень важно хотя бы научиться... Да просто научиться... думать, да, и научиться базово, да. опрятно, и чисто одеваться. Для этого не нужно много денег, для этого не нужно никакие практические знания. Блин, просто белая футболка, просто... оверсайз, какие-то хорошие, не знаю, 501 первые Levi's, кроссовки типа New Balance или что-нибудь там, Nike какие-нибудь базовые, ну, не кричащие тоже. И, блин, все, вы готовы. Это как вот входной билет вот в, в экосистему какой-то опрятности и вот ну, просто красоты. Блин,
1: ну, Кто-то в зару умеет одеваться шикарно, Вов.
0: Тоже, тоже. И как это, это тоже умею. супер. Просто я имею ну, в виду, в принципе, умеет. для тех, кто, например, там ни разу об этом не задумывался, блин, это важно, мне кажется, стоит попробовать, потому что ощущения тоже будут меняться от одежды 100%, от того, как, какую вы обратную связь будете слышать от людей.
1: Да, мы тут хотим сказать, в общем, про то, что если вы про это думаете, если вы это обсуждаете, если вы про это сплетничаете если вы про это возвращаете человеку, с вами все в порядке, вы не сумасшедший, да. не долбанутый педант, у вас не ОКР, с вами все в порядке. Естественно, мы про эту тему тоже думаем. Да. И эту тему ухоженности, неухоженности, грязных, мытых голов, луков, обуви мы считываем, обсуждаем. О, кстати, напоследок, очень классная история сессии, когда мне один парень классный на сессии сказал, Кать, ну, я переживаю, мне не нравится, когда девушка не ухожена с точки зрения лишних волос, при этом, ну, я знаю контекст ситуации, он не просто придирается, а конкретно, говорит, я готов там даже это платить, ну, вот, пожалуйста, мне так важна ухоженность. Блин! Ну, нам всем важна ухоженность. Мы рано или поздно в это все упираемся, в нашем развитии. Если мы развиваемся в разных жизненных ситуациях, в разных жизненных спектрах, так скажем, туда мы тоже заглянем. И заглядывайте туда, пожалуйста, и с вами все в порядке, и все нормально, и мы все про это говорим, сплетничаем, и нам на самом деле всем это важно, просто в разной степени.
0: Да, все верно. И я хочу, наверное, напоследок только сказать, чтобы вы пользовались дезодорантом.
1: Подбирайте свой.
0: Подбирайте Свой правды, потому что на самом деле, например, я перепробовал много разных дезодорантов. Мне как бы нравится только один, который я использую по сей день уже, наверное, три года. Это правда такая тоже очень тонкий момент тонкая тема, но просто базовая дезодорант опрятная одежда, постиранная без пятен хорошие несальные волосы.
1: Да просто подумайте в эту тему, с вами все в порядке.
0: Да, на самом деле, да. Тут даже, мне кажется, лишних слов не стоит добавлять, потому что просто это, блин, это очень важно. Это наш с вами развитие, это наше с вами будущее, это наш с вами внешний вид, это то, как мы презентуем себя в пространстве, в окружающей среде. И, в общем, да. Просто, пожалуйста, подумайте в эту тему. Мне кажется, что за этим еще, просто за одеждой, кроется очень много историй про любовь к себе, про отношения к себе, про родительско-детские отношения, в том числе и ваше детство. То есть туда точно стоит покопать, и в эту историю точно стоит углубиться. Спасибо большое, что вы были сегодня вместе с нами. Мы очень ждем ваших комментариев, очень ждем вашей обратной связи. Вопросы, обязательно. Вопросы, да, теперь мы на YouTube, поэтому здесь будет как-то, мне кажется, еще поприятнее общаться внутри комментариев. Мы все читаем, на очень многие комментарии отвечаем, прям вам лично. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, это Инстаграм, это Телеграм. Все ссылки находятся под описанием к этому видео. И, собственно, услышимся в будущем. Всем пока. Пока-пока.